0: La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía. Robert Michels.
1: Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos están escuchando. Este es el episodio número 8 de El Trigal, en donde abordaré el tema las elecciones internas del Partido Político de México Morena. Y como siempre estaremos con ustedes mi compañero José Antonio Melville. Hola. La Canu Silva. Hola. Y una servidora Marisa Rodríguez Sánchez La Negra.
2: Pues acorde a la cita con la que abrimos este programa quien dice organización dice oligarquía Robert Michels en su texto sobre los partidos políticos este, una investigación larguísima sobre el Partido Socialista me parece este alemán, o sea, usted ahorita no no recuerdo bien este él busca ver cómo las verdaderas raíces de la democracia y entonces como si como los partidos de derecha eran tachados de antidemocráticos él un convencido socialista decide estudiar el Partido Socialista y se da cuenta que repiten los mismos vicios no tanto así que Robert Michels pasó de ser ultra izquierda a ultraderecha al término de, de escribir este, este libro. Y entonces va acorde con las elecciones internas en Morena que van a decidir a la, a la dirigencia del CEN y a la Secretaría General para este, un periodo de tres años. De acuerdo a las, a las notas que hemos revisado, este, se recibieron 35 propuestas para dirigir el CEN y 36 para dirigir la, la Secretaría General. Esto este, va a sentar, ¿no? o va a ser un preámbulo, para las elecciones intermedias de 2021 y también para las presidenciales este, de 2024, en donde al parecer o por el momento se están enfrentando dos grupos que podrían ser este, liderados por Claudia Sheinbaum, la, la gobernadora de, de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Cada uno de estos bloques tiene sus este, candidatos. Por el lado de Sheinbaum podríamos ver a Porfirio Muñoz Ledo y a Citlali Hernández para la Secretaría General y por el lado de Brad este pues Mario Delgado que siempre ha sido como su, su pareja o su qué será como su compañero de, de, de batallas. También están otros personajes como Jacob Polemski para el, para el CEN y Gibran Ram, Gibran Reyes, Ramírez Reyes, Gibrancito.
1: Ramírez este, Reyes.
2: Y pues está haciendo medio una, una batalla un tanto encarnizada, ¿no? Han salido varias, varias notas, varios ataques. Este, yo recupero el de, el de Gibran contra Porfirio Muñoz Ledo, en el que pues uno lo, lo ataca de, de cambiarse de, de colores a, a conveniencia. Este, como dirían los, los hermanos Marx, si no te gustan mis principios, tengo otros. Y eso parece ser que le, que le aplica Porfirio Muñoz Ledo. Y también lo pone junto a... A figuras este, infames del, del viejo régimen priista. ¿no? Este, entonces, tratando de, de mostrar o señalar como los nexos de Porfirio Muñoz Ledo con las viejas estructuras, siendo Gibran Ramírez Reyes como la, la sangre nueva de este, de este, del, del partido, el que busca renovar a Morena a, a partir de su perspectiva, como él dice, entre comillas, obradorista. No, no sé tú cómo ves la, la cuestión Tanish.
0: Mm, yo no tengo tan claro si solamente serían dos bloques mm, o sea no, yo lo no que, que son
2: dos bloques nada más pero creo que los que están más o sea a mí, ya, yo desde mi perspectiva no los puse estos dos
0: un poco porque eh, justo lo que quería ah, como me venía a la cabeza es dónde queda Ricardo Monreal digamos en qué en qué estructura quedaría Ricardo Monreal que también es eh, pues una figura fuerte, ¿no? Y con digamos, mucha cola que le pisen, ¿no? Pero bueno, es una figura fuerte y donde quedaría Martí Batres que también es otra figura fuerte, ¿no? eh, Creo que tal vez podríamos empezar a dimensionar quiénes están, digamos, para la presidencia y quiénes están eh, para la secretaría. Yo desde un principio eh, pero incluso pensaría que Ramírez Cuellar lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, Sé que es eh, presidente interino, pero me parece que ha sido el que mejor ha resuelto eh, las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo más o menos ahí una idea, ¿no? No tengo tan claro, pero bueno, para la presidencia van eh, Gibrán, eh, Mario Delgado, eh, Porfirio Muñoz Ledo, eh, ¿quién más va? ¿Saben?
2: De ellos
0: tres. Okay, okay.
2: Pero, o sea, es que a lo, a lo que decías antes, yo creo que a lo que están jugando Gibran y, y, y Ricardo Monreal es que se, se den en la madre Mario Delgado y Porfirio y que esto salgan como una figura para unificar al partido. Creo que Martíva 3 no puede competir, no pidió licencia, creo, este y también fue, no han pasado tres años desde que fue el presidente del CEN, entonces creo que él no puede.
0: No, pero tiene. No, pero a lo que me refería es... Eh,
2: los grupos, que,
0: ¿no? Los grupos, ¿no? Claro, claro, los grupos.
2: Sí, yo creo que más bien estos grupos, el de Gibran y el de Ricardo Monreal, piensan que em emerger, ¿no? Después de la colisión entre estos dos bandos que son un poco más más chonchos. Pero esa es solo mi lectura y yo qué chingas voy a saber, ¿verdad?
0: Y por el lado de la secretaría está la senadora Citlally, eh Citlali Hernández. Está Antonio Atolini eh, y está Don Aji Alba, ¿no? Que creo que Don Aji va a hacer coalición con Mario Delgado, ¿no? Entonces ahí un poco como que vemos que ese es el sector, más bien, de Monreal.
2: Pues el de Mario Delgado es más bien, es de, es de Ebrard, ¿no? O sea, ahí Ebrard está metiendo, o sea, llevan trabajando milenios juntos y pues como les decía, va a ser un preámbulo para la 2024 para ver pues, ¿quién, ¿quién se va a lanzar? ¿no? ¿Shanebaum o, o Ebrard? Porque Tatiana Clutier ha perdido mucho, mucho espacio, el mismo Monreal, entonces como que los candidatos a cuatro años de la elección un poco más reales podrían ser estos dos, ¿no?
1: Oigan, no sé si los puede interrumpir en este momento antes de que pase más, eh, porque eh, está muy interesante cómo lo están planteando y creo que tienen ideas claras, yo... Pero en este punto, antes de continuar, que avance más eh, la discusión, no sé, me parece pertinente, si, si les parece bien, que pudieran explicar un poco cómo por qué es importante esta elección en este momento del país, sobre todo por qué porque el partido de Morena se volvió esta fuerza política nacional, y la relación que tiene con el actual presidente, eh, y bueno, porque ahora es un asunto prioritario y que hay que, comp para comprender, ¿no?, la, las implicaciones de los personajes que están en cuestión, lo que se está jugando a la hora de jugar estas elecciones, porque puede ser que algunas personas no lo tengan tan claro, eh, ya sea personas de aquí del país o que estén en otro lugar, y a lo mejor dan un panorama así muy general para seguir desde ahí con la, con la discusión que teníamos. No sé si les parezca bien.
0: Sí. Eh, yo lo que creo es... Bueno, ya Melville me, me dirá también, ¿no? Porque tampoco es que yo le sepa tanto, ¿no? Pero mm, lo que creo es que es muy importante... A ver, Morena, el partido de Morena, eh, digamos, eh, se catapulta. Eh, desde el 2000 eh, que es 12 aproximadamente ¿no? eh, y bueno prácticamente es el partido de donde sale nuestro presidente actual Andrés Manuel López Obrador ¿no? eh, ¿Qué es lo que pasa que sobre todo para el 2018 para ganar eh, las elecciones muchos de eh, los políticos que venían sobre todo el PRD, ¿no? eh, que también, digamos, que tiene una lucha, el PRD, eh, digamos, que es lo más cercano a una idea de izquierda que tuvimos cuando era como el Frente Democrático Nacional, sí, creo que sí era así, eh, como que después va cambiando, evidentemente, al volverse un partido, igual que muchos otros, eh, lleno de vicios. Muchos de esos políticos brincan, a Morena. Muchos de eh, la vieja, el viejo PRI, ¿no? Eh, brincan a Morena. Y entonces, ahora yo podría decir que Morena es la principal fuerza política de México. No sé si los demás concuerden conmigo, pero me parece que ellos son ahora los que han llevado un poco el rumbo de nuestro, de nuestro país. Porque incluso yo podría decir que eh, la oposición es una oposición bastante eh, chafa. O bueno, sea, no hay una posición de Morena que eh, sea contundente, ¿no? Porque, claro, viene desde el PAN, ¿no? Que es un partido muy conservador, eh, en donde tampoco que está lleno de miles de fraudes y corrupciones y eh, una guerra contra el narcotráfico que nos dejó miles de muertos y que entonces no ha podido, eh, digamos, como darle la vuelta. Viene de un del PRI, ¿no? Que eh, cuando regresa con Peña Nieto, bueno... Eh, va en caída ¿no? Eh, sale con unos saldos como muy bajos y muy negros, ¿no? entonces le parece que lo que, se, lo que está en juego es quién va a salir justo como decía Melville en el en el 2024 para las elecciones ¿no? eh, elecciones presidenciales ¿no? y eso es importante porque bueno, vamos a tener que enfrentarnos en el 2024 a ver ¿Quién, quién va a ser, ¿no? Y digamos que yo creo que ese va a ser el, que, pues no sé si vaya a ganar, ¿no? Pero el que va a tener como mayor eh, pues, importancia, más bien.
2: Sí, pues, o sea, Morena inicia como movimiento en, en 2012, me parece. AMLO se lanza a esa, a esa campaña electoral con el PRD, Movimiento Ciudadano y PT. Y en 2014 es que se funda el partido ya bien, bien. Este, y sí, como dice Tanish, pues es la, la fuerza número uno en, en, en México, la fuerza política número uno en México. Y esto es independiente de los números. O sea, no solamente es porque tengan más diputados y más senadores, sino por cómo han utilizado esos números. no Han logrado este, pues, acaparar la, la, la agenda pública, han logrado este, ¿no? acaparar la agenda legislativa y, como menciona este, Tanisha, pues la oposición se ha visto sumamente chata. Ayer que, que el idiota de Cuadri dice que van a sacar un todos Unidos contra Morena, el tumor, ¿no? Para enfrentarse. O sea, ese tipo de oposición es la que enfrenta Morena, que, o sea, la tiene muy fácil. Y, pues sí, o sea, yo, y lo escucharon aquí primero, yo sí pronostico una decisión del partido, porque los liderazgos que existen en, en, en Morena, pues son como muy personalizados, digamos. O sea, como que no tienen un gran bloque. Fuera de Andrés Manuel López Obrador no hay un gran bloque que sostenga al partido, sino que está hecho por muchos grupos, ¿no? por las mismas este, incorporaciones que ha habido de otros partidos, y que es algo que el, que, a lo que Gibran quiere, quiere atacar. ¿no? Él dice que los, el, el, hubo errores, como en las este, candidaturas de, de cautemo Blanco y de Lili Telles, y eso se debería de borrar del partido. Pero los otros no han referido como estos erro grandes errores históricos de la, de la estrategia política de Morena, que eso no no creo que le, le signifique como una gran pérdida de votos este sino le va a significar una pérdida de votos el hecho de que el partido necesariamente va va a salir muy conflictuado o muy este, dividido por esta por estas elecciones no porque tenemos esta que va, va a tener hasta el 2023 me parece la el CEN y la secretaría general y en 2023, además de las elecciones presidenciales que, que, se vienen, que, que estarían en puerta en 2024, tienen que hacer una nueva elección de dirigencia interna. Entonces va a ser muy desgastante, para, políticamente hablando, para el partido que se mantenga unido. ¿no? Sobre todo sabiendo que este partido nació ¿no? por un liderazgo carismático y único de Andrés Manuel López Obrador y que este fue este, acarreando o, o incluyendo, asociando voluntades en torno a él. No, no una idea de partido, que ya vemos que todo esto que, que han dicho y lo que está en los estatutos, ¿no? Del mismo partido, pues no se ha cumplido a cabalidad, ¿no? Ni siquiera cerca de.
0: Sí, o sea, yo concuerdo contigo. Incluso diría, eh, yo creo que hay Gibran, digo, es, es amigo, ¿no? Es compañero de nosotros. Eh, bueno, de algunos de nosotros, pero yo creería incluso como muy a un análisis. Eh, digamos, a bote pronto y sin meterme tanto, porque tampoco es que le sepa tanto, que me parece que hay una especie de pecar de inocencia, ¿no? O sea, yo no sé si un partido político no puede estar plagado de corrientes. O sea, esa es una pregunta así muy legítima que tengo como, pues al final justo desde la estructura de todos los personajes que brincaron a Morena, pues están hechos de corrientes, ¿no? El PRD estaba lleno de corrientes, ¿no? Entonces me parece que muchos han intentado replicar eso y me parece que ni porque, digamos, Gibran quedara eh, como presidente se podría anular. Todo el nivel de, de grupos y de élites que existen al interior del partido, ¿no? Entonces eh, yo un poco en lo que creería es que ahí, eh, yo no creo que, la, la verdad, digo, yo no soy militante morena, no no podría eh, decir algo como muy certero pero es no hay ninguno que realmente diga algo que no sea fuera de lo que se disputa eh, cualquier eh, integrante que quiera llegar al a la presidencia de Morena no ahora por el otro lado lo que yo creería es que sí evidentemente eh, hay una diferencia garrafal entre Andrés Manuel López Obrador, que fue el presidente de Morena y que llevó a Morena justo por la construcción que tiene de líder carismático, y todos los demás. O sea, hay una diferencia que no sé si sea posible poder alcanzar o poder llegar ahí. Entonces, bueno, ese sería como mi comentario.
2: O sea, definitivamente es un partido hecho de muchas corrientes, como existen corrientes en todos los demás partidos. Sin embargo, creo que, la, que no hay una unidad en torno al, al, al partido, digamos, una, una unidad ideológica que, por ejemplo, tuvo el, el PRI, que nos gobernó 70 años. O sea, a pesar de que había distintas corrientes dentro del PRI, el mismo Andrés Manuel estaba ahí, Porfirio Muñoz Ledo y todo esto, existían diversas este, perspectivas en torno a la, a la idea de país, pero se mantenían unidas por el, por el partido. Y creo que eso no va a suceder en, en Morena. Incluso el mismo PAN, ¿no?, que existen varias, varias corrientes este, contrarias, no se, no se divide, ¿no? Como puede suceder con, con Morena, las luchas no son tan encarnadas.
1: Fíjate, es interesante porque me recuerda eh, desde una perspectiva de la antropología política de Max eh, Gluckman, cuando hablas sobre cómo están conformadas las instituciones que dan soporte al Estado o la idea del Estado. Entonces, la naturaleza propia de cualquier institución es ser discriminatoria. Es decir, se identifica con ciertas características, con ciertos valores, con ciertas costumbres y ciertos objetivos que dan unidad a los integrantes que conforman esas instituciones. Y en la medida en que las instituciones se multipliquen, pues habrá mayor cabida para una diversidad más amplia de individuos. Sin embargo, lo que yo eh, vengo entendiendo a partir de Morena, que parecería como una alternativa ante los viejos regímenes, es que simplemente son... Eh, el mismo caldo, pero revuelto, ¿no? O sea, los mismos que venían, los mismos personajes, o sea, las mismas personas con las mismas costumbres y los mismos valores, vienen a conformar este nuevo espacio donde no hay una diversidad, no hay una multiplicación de espacios para nuevos valores. Entonces, eh, siguiendo, bueno, con esta, con esta teoría... se. En, esa, en la medida en que se multipliquen, pues habrá mayor eh, conflicto, sí, pero también mayor posibilidad de dirimir esos conflictos. Sin embargo, me parece que acá no es, es todo lo contrario. Y retomando un poco lo que mencionaban también, esta contienda por las elecciones parecería ser no una contienda política por quien tiene una mejor propuesta en, en términos eh, del partido y de beneficios, sino como una contienda de personajes, que es lo que yo veo, ¿no? Como una, un concurso de popularidad y donde se destacan valores muy personales más allá de las aportaciones que podrían hacer en términos pues, mucho más generales.
2: Sí, al final, como dice Marisa, o sea, es una, es una batalla casi de, de popularidad, pero también porque el, el partido es un partido personalizado, ¿no? hecho solamente por una persona y no por unos ideales este, que sean un poco más colectivos. El, el, digamos, el ejemplo más, más claro es que esta, esta, esta cuestión se va a dirimir a través de una encuesta. Una encuesta que va a ser cero clara, que no va a responder este, a... La transparencia, ¿no? Saber si siga sí o no, como sucedió con AMLO y Ebrard Dime.
1: Por ejemplo, eso es interesante. ¿Por qué se va a llevar a cabo por una encuesta y todos los conflictos previos que hubieron a, a, a la manera como se iba a llevar el, el, las elecciones, ¿no? Eso también es interesante porque habla de una serie de irregularidades, de desinformación y de malos manejos entre las personas que los, que los llevan.
2: Exacto. O sea, es una, es una encuesta que sirve solo, solo más, más bien como, como justificante, para decir, ay, sí, escuchamos a la militancia y dijo esto, ¿no? Mis nalgas, nadie sabe si en serio sí hubo esa, esa encuesta, si sí tuvieron esos resultados, porque es una encuesta cero transparente, ¿no? Y esto que, que menciona sobre Gluckman, pues lo que nos hace pensar en esta idea del, del caso extendido y el, el ensayo sobre el puente en la, en la República Zulu, es que el conflicto no es malo. O sea, el, el conflicto es más bien perenne y las, la idea es tratar de regular ese conflicto, ¿no? Como, como mencionamos, este, fuera del aire, el, el modelo de este diacrónico de análisis de Turner, este, Schwartz y...
1: Tuden. Tuden, Tuden Schwartz y Turner. ¿no? Uh
2: -huh. Que parte de la, la movilización del capital político, ¿no? Que busca incrementar el apoyo y mostrar el, el músculo. Y luego se viene la hora de la verdad, que está ya dividida en, 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 otros, en, en otros segmentos, que puede ser la ruptura de la paz, la crisis, las tendencias contrarrestantes, los mecanismos de enmienda y la restauración de la paz. Sin embargo, al ser diacrónico, funciona, o sea, como que al, al momento en que están en tendencias contrarrestantes, también hay una crisis en otro lado, ¿no? Entonces, es un, es un modelo que, que, que se basa en la crisis en la crisis en el conflicto. ahora Exacto. está Ahora, dime, dime.
0: No, o sea, que también yo quería poner sobre la mesa eh, la idea de también es el mal de las izquierdas, ¿no? O sea, tú justo estabas diciendo como de por qué, claro, había muchas corrientes en el PRI, hay corrientes en el PAN, tenemos al yunque del PAN, y ¿Y por qué, eh, qué Acat es como mucho más fragmentado? Bueno, pues yo creo que también es esta idea un poco ficticia de que la izquierda realmente intenta ser muchísimo más igualitaria y democrática, ¿no? La realidad es que no, incluso yo creo que estamos plagados de muchísimas más eh, problemas, ¿no? Porque todo mundo está luchando por llegar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el gran, digamos, como... Uno de los grandes problemas que puede tener Morena es que se puede convertir en un PRD, ¿no? No es por nada que justo antes de las elecciones del 2018 muchísimos senadores periodistas... Y, eh, y diputados perredistas saltaron al bote, todo para poder, eh, digamos, ganar las elecciones.
2: Pues, o sea, esto que mencionas de, de, de los males de la, de la izquierda, está, o sea, está muy relacionado con, lo, con el estudio que hizo Michels. O sea, justo él quería ver los partidos de izquierda para ver cómo funcionaban democráticamente, y se da cuenta que repiten los mismos vicios. O sea, solamente que el partido de izquierda cae un poco más en la hipocresía porque se dice defensor de los principios democráticos cuando en realidad no, no funciona tal cual. Y él menciona, Robert Nichols, que este mal funcionamiento de la democracia es innato al sistema. O sea, la democracia va a funcionar mal. Una de las conclusiones de, de su libro es que se tiene que redefinir la misma, la misma democracia. ¿no? O sea, no es que esté bien o mal sino que se tiene que redefinir porque no está, o sea, no se está viendo reflejada en una, en una realidad, ¿no? Al final, esta, esta idea que, que menciona sobre el, el PRI y el PAN, de cómo se, se, se han mantenido medianamente unidos, también refiere a una de las, de las conclusiones de, de Mitchells, ¿no? Se tiene que poner la, a, a la vida del partido por encima de la vida de, de, de la persona o de la política, ¿no? O sea, el partido no puede, no puede estar en peligro. Y lo que sucede muchas veces en, las, en, en los partidos de izquierda es que el, el partido sí está en peligro. O sea, no hay una idea que, que los colectivice en torno a un, a un movimiento o a, una, o a una política, digamos, sino es, es meramente, este, pues yo soy izquierda y personalizado, ¿no? Y también en estos liderazgos de, de izquierda, bueno, más bien, estos liderazgos de izquierda tienden a, a alcanzar un estatus distinto, ¿no?, que tiene propósitos acordes a su posición, pero estos son mucho más evidentes que en los partidos de derecha, justo porque no tienen un discurso que diga, no, esto no existe y estamos en contra de la jerarquía y no sé qué. Pues la jerarquía está en todas partes. O sea, la jerarquía y la igualdad tienen que funcionar al unísono, como mencionaba Louis Dumont ¿no? en su estudio sobre la, el sistema de castas en la, en, en, en la India. ¿no? O sea, esta idea del, del discurso al final de, de izquierda termina por ser una pues una espada de doble filo, ¿no? Un, por un lado se muestra como progresista y no sé qué, y por el otro vivir a esos sobre esos estándares o vivir con respecto a esos estándares se vuelve casi imposible, justo por lo que menciona Michels, de que los males, estos males de la democracia son innatos al mismo sistema.
1: Claro, y siempre hay esta estratificación ¿no? necesaria para poder regular y organizar los elementos eh, en torno a la política, donde están incluidas las personas, por supuesto. Y entonces siempre, en algún estrato, va a haber este eh, líder carismático, como decía Tani. Y retomando a Gluckman, que también habla sobre, sobre la calidad y las cualidades de los líderes, así como del caso extendido que, que tú decías, Mel, es importante en términos de la antropología política las aportaciones que hizo Gluckman, porque a lo mejor suena hasta una obviedad, ¿no? Cuando lo planteamos, además, como lo planteamos aquí regularmente las cuestiones que son de manera muy general, que no profundizamos tanto, ¿no? Eh, sino damos nada más un, un panorama bastante general, que dice Klugman, hay que entender eh, que el conflicto en un momento... De, de relaciones políticas es esencial para comprender todo el proceso no extendido. Pero hay que ver el, los momentos previos y tratar de vislumbrar los momentos posteriores a ese conflicto donde se está recrudeciendo la contienda. Puede ser una lucha por la derrocación del poder, puede ser una lucha por alcanzar, como en este caso, un espacio privilegiado dentro de la jerarquía, como es la dirigencia de un partido, del partido ahorita más importante del país. Entonces... Esto, como decía, que puede parecer una obviedad, entender el pasado, eh, eh, los momentos previos que llegaron a culminar en este conflicto son esenciales, porque lo podemos relacionar con incluso la memoria histórica, y que muchas veces carecemos los mexicanos de esta memoria histórica, es decir, ¿cómo es que estamos parados aquí?, ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que podemos vivir como vivimos actualmente? Es, ah, claro, pues lo que pasó hace 10, hace 15, hace 20 años, y de verdad parece que se nos olvida. Eh, no es gratuito, ¿verdad? No es nada más individual la, la responsabilidad, sino hay como también una estructura que permite cegar estos procesos, estos momentos históricos que han llevado a veces a la ruina en muchos momentos. Entonces... Aquí sí es importante eh, ver este conflicto, pero con los momentos alrededor. Y luego para decir, ok, en este conflicto siempre hay un personaje que se va a erigir, y volvemos a, bueno, yo vuelvo a, a Gluckman, ¿no? Cuando habla de la naturaleza del líder. Es decir, su humanidad parece que se obnubilara, durante la contienda, porque está igual, está en el mismo ámbito que, que las demás personas, pero el momento de encumbrarse es cuando empieza a, a perecer, dice Gluckman. Desde el momento en que logra posicionarse en la cabeza de la jerarquía, ya se cuestiona su naturaleza, su humanidad. Entonces, dice, tiene los mismos defectos que, por supuesto, todos los demás, porque no es un ser divino, no estamos hablando de una, de una monarquía, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza nuevamente el ciclo hasta que vaya a culminar en un nuevo conflicto. Por eso es la irrelevancia en su momento, allá por los 30, 40, cuando Gluckman se posicionó como quien fue dentro de, de la teoría eh, antropológica política, por hablar de estos eh, procesos cíclicos, ¿no? El procesualismo político y el análisis del caso extendido.
2: Por supuesto, porque no, no es lo mismo estar en, en campaña que ya estar, como mencionas, encumbrado en el poder, o sea, la idea que teníamos de, de Andrés Manuel, los que votamos por él en, durante campaña, es completamente diferente, bueno, en mi caso más bien, es completamente diferente a como lo veo yo en la presidencia. O sea, yo sí veo una... Se esperaba que tuviera errores, ¿no? Que fuera, que fuera una persona con, con fallas, pero no tantas, no mames, ¿no? O sea, yo sí estoy anonadado con lo, con lo que se ha convertido esta, esta cochinada. Y también mucho va, va de la mano con este desgaste continuo de las mañaneras. O sea, sale cinco días a la semana a decir pura estupidez. El, el güey dice justo que no analiza, sino nada más dice lo que siente, ¿no? Que es una barbaridad. O sea, decir eso es una barbaridad. ¿Cómo este cabrón, que es el presidente de la República, no va a, ¿cómo se llama? A dirigir al país con corazonadas, con cosas que ni siquiera analiza, ¿no? Entonces, ese desgaste que ya lleva dos años saliendo casi diario a decir idioteces en, en la mañana, pues es muy diferente a cuando lo hacía como jefe de gobierno. ¿no? En ese momento sí era una cosa de, de vamos a una cercanía con el pueblo y transparencia, que no es transparencia porque al final él dicta la agenda. ¿no? O sea, lo que dice en la mañana es lo que se repite en todo el día. Entonces, transparencia tu culo. O sea, más bien, él está dictando la, 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 la agenda para que no le pregunten de algunas cosas. Y cuando le preguntan, el vuelo desecha, ¿no? Y, y está diciendo, soy muy transparente solamente porque está siendo muy público, pero no necesariamente está siendo transparente con las políticas, con lo que sucede detrás de bamba, tras bambalinas, ¿no? Y pues eso es algo que, que refiere mucho a, a, o nos hace pensar mucho en Gluckman, ¿no? El cambio de, de campaña a presidente o de, de líder, digamos, este comunitario a este, ¿no? ya encumbrado en, en un poder mucho más alto.
0: Y yo, sin embargo, mmm, difiero un poco el comentario. <risa> eh, o sea, eh, bueno, más bien como que analizo y pienso en mucho lo que ustedes dicen y, y eh, digamos que creo que en muchas cosas están correctas y sin embargo yo creo que si bien Andrés Manuel tiene muchísimas fallas, es algo que tras Rambalinas eh, Melville y yo hemos eh, platicado y como de yo sinceramente no creo que Mid lo hubiera armado mejor ni mucho menos a Naya. ¿No? entonces creo que como que hay construcciones ahí que sin duda o sea yo prefiero ser oposición en estos momentos con Andrés Manuel ¿no? pero realmente una verdadera oposición no estaba viendo justo en estos momentos eh, en la carta que sacaron eh, ciertos personajes académicos eh, en contra de Andrés Manuel eh, diciendo que cortaba su libertad de expresión y disculpa o sea me parece garrafal que nunca fueron una verdadera oposición con toda, eh, no sé, como el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, cuando la libertad de expresión, digamos, estaba también ahí eh, como muy fuerte, cuando nos seguían matando a periodistas, ¿no? Digo, no es que ahora no pase, pero con ellos inicia, ¿no? Entonces también eh, me parece un poco que a veces tenemos una muy mala oposición, o sea, yo creo que las críticas, vamos, incluso, o sea, he leído críticas, o sea, en verdad a mí me, me molesta, ¿no? El otro día eh, veía el comentario de un amigo cercano, eh, que me parece que tiene tintes políticos muy claros, y sin embargo compartía una nota de los excesos de los eh, hijos de Andrés Manuel, ¿no? Que literal, la nota... Solo se basaba en puros chismes, que no, o sea, era así como el TV Notas político, que no tenía ningún argumento claro, ningún argumento serio de decir, bueno, hay un derroche de dinero porque se ven eh, estos fondos, porque él está en no sé qué, o sea, ¿sabes? O sea, me parece como garrafar el nivel también al que los propios mexicanos hemos llegado para hacer una crítica. ¿Crítica de qué? ¿No? O sea, sí, si, o sea, de ahí que si no sé, pensaba, en, eh, me venía mucho a la, a la cabeza, ¿no? Que que si uno de los hijos de Andrés Manuel eh, utilizaba el palco de no sé qué de béisbol, o sea, ¿saben? Me parece estúpidamente que alguien pueda criticar eso y que sea como eh, un gran problema, ¿no? O sea, no, no, no me parecía ninguna crítica certera, ninguna crítica contundente, ¿no? entonces también creo que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y no hay ningún cambio.
1: Exacto, yo creo que el nivel de, de crítica es bastante pobre, por parte, no nada más de la opinión pública, porque tenemos una formación en crítica bastante deplorable, eso es, eso es real, eh, o sea, la gente así de a pie. Pero lo más eh, preocupante, yo creo, es la clase de periodismo crítico si es que existe en este país, como lo que ha demostrado también en esta época el COVID, que no hay un periodismo científico real en nuestro país. Entonces, de verdad, cuando una trata de indagar y decir, a ver, vamos a ver en dónde está mal, porque sabemos que tiene muchísimos errores Andrés Manuel, pero vamos a ver la profundidad, es muy difícil encontrar artículos, notas, reportajes bien sustentados y que los lleven eh, de principio a fin con objetividad y con claridad, porque el periodismo en México simplemente está a beneficio de alguien. O sea, y, y bueno, no voy a meterme en que, bueno, qué tipo de, qué géneros de periodismo me estoy refiriendo, porque algunos, por supuesto, que tienen un sesgo, siempre lo van a tener, pero debería haber un periodismo mucho más abierto. Estas cuestiones de las que hablo con poco conocimiento, las tengo más sustentadas, porque yo tengo dos amigos que son periodistas, periodista cultural y un periodista cultural y científico, eh, que son bastante buenos, y ellos hacen también crítica al periodismo y lo tienen bastante claro, entonces yo he sido ayudada, digamos, para entender este tipo de cuestiones de la mano de ellos que saben. Pero no es tan difícil, ¿no? Como personas teniendo dos dedos de frente, ver que las críticas son bastante pobres. Y como tú dices, «Ah, mira, es que trae unos tenis, no sé qué marca, y una gorra tal». Entonces, es terrible la 4T. Yo, en este caso, increíblemente, fíjate, escucha lo que voy a decir porque creo que pocas veces se va a escuchar. Estoy de acuerdo contigo. <risa> Estamos de acuerdo, amigo, en este caso, que a mí me ha venido también decepcionando bastante a Andrés Manuel, que yo voté por él, como ustedes. Eh, a mí en el caso de su posicionamiento ante los feminicidios y los problemas de género en el país. Eso me ha parecido terrible y la simpatía eh, que yo guardo por los valores que promulga y por esta cercanía con el pueblo eh, se han ido eh, acabando y se han ido volviendo un coraje y una indignación que me resulta? O sea, que puedo entender a todas estas personas que lo ven y ¡ay! les refiero a un odio increíble. Sin embargo, fíjense que también, a lo mejor voy a, decir, voy a hacer un comentario bastante visceral y bastante hueco, pero a mí me divierte mucho ver a esta oposición tan indignada porque Andrés Manuel hace, da este dinero a los, a los ninis, porque... Eh, trata de construir ciertas cosas porque reclama los impuestos de las empresas que no pagaron durante años y estas millonadas que los pone ahora sí donde deberían estar y que estos personajes ilustres, fifís o como les quieren llevar, se rasgan las vestiduras diciendo este hombre nos va a llevar a la ruina y nos va a volver a Venezuela con un discurso igual de pobre que las críticas que parecerían ser objetivas o que tratan de hacerlas parecer objetivas. Eso me divierte tremendamente por una parte, y por otro lado, cuando lo pienso un poco más seriamente, me da miedo viendo modelos, por ejemplo, de la ultraderecha, como se volvió después en Brasil, o sea, que era lo que pasaba antes y todo, ¡ay, pobres idiotas! No, ahora ya no pueden hacer nada porque está esta supuesta izquierda, que sabemos que no lo es, pero sí hay un conjunto de empresarios que están bastante encabronados, las cartas estas que sacan, ¿no?, con líderes de la Coparmex y todos estos pudientes de, de, del país que tienen las riendas y que se les está yendo un poco, eh, es, es un poco de temer. No el, el, el frente, ¿no?, frena y estas tonterías. Eh, pero bueno, eh, ya nos, nos fuimos a, a criticar este tipo de cosas. Retomando un poco, ya volví a retomarlo, cuando hablabas de que, del discurso de Andrés Manuel sobre el amor y sobre eh, este acercamiento afectivo hacia el pueblo, creo que ha sido muy mal llevado, pero no me parece descabellado. O sea, por ejemplo, pienso en esta filósofa estadounidense, Marta Nussbaum, es una gran mujer que ha estudiado desde la filología y la filosofía a los líderes políticos en diferentes momentos del mundo, desde eh, la época moderna, más o menos siglo XVIII, a la actualidad, y habla de personajes como Martin Luther King o Gandhi, y habla del amor como la fuerza política, ¿no? que debe estar presente a la hora de encarar no una campaña, sino un movimiento comunitario que es como lo trata ella. Entonces, no creo que, que es, esté eh, infundado el discurso de Andrés Manuel. Me parece muy mal llevado porque su persona es difícil, ¿no? de aceptar en muchas cuestiones y este discurso que suena como pseudo cristiano... No le ayuda en nada, suena bastante hueco, pero en términos, eh, otra vez volvemos a los términos antropológicos, no nada más simbólicos, sino de la antropología también política, el, el amor sí resulta una fuerza política a la que se apela, y es más, que se administra, que se regule, que se gestiona ya lo han dicho los estudios críticos de la gestión empresarial, cómo se gestiona el placer, cómo se gestiona el amor, cómo se gestionan los deseos de las personas que están involucradas dentro de instituciones y creemos que vamos por la vida haciendo las cosas por nuestro propio gusto cuando simplemente somos títeres, ¿no? una, somos manipulados a partir de estos deseos que por otra parte han sido construidos desde una idea eh, subjetivada, más que como sujetos, subjetivada por pertenecer a un Estado. Y con esto me refiero al concepto de gubernamentalidad de Foucault, ¿no? Entonces, bueno, espero no haber revuelto mucho porque metí varios conceptos ahí, varias ideas que se me vieron a la mente, pero creo que sobre todo sería interesante, y esto lo aconsejo mucho, leer a Marta Nussbaum y el amor como fuerza política.
0: Ay, me gusta mucho lo que dices, Marisa. Y un poco, eh, nada más como que quería, eh, cómo cerrar, bueno, no ir cerrando, pero pensar en dos cosas. Una es, sin duda yo creo que la oposición más objetiva ¿no? y con más fuerza que hay ahorita en México es el movimiento feminista. ¿no? O sea, sin duda creo que es uno de los eh, que ha venido a poner, digamos, como el pie y decir, a ver, está pasando esto y tú no nos estás contestando. ¿no? Y las mujeres a las mujeres nos están matando, no nos, no nos olviden, ¿no? O sea, es, o sea, como que yo creo, bueno, incluso, ¿no? La, la vez pasada que hablábamos sobre la toma de la CNDH, ¿no? O sea, es, las mujeres se han postrado a decir, por cada desaparecida vamos a tomar una institución, punto, háganle como quiera. Y sin duda, creo que, eh, pues, hay ahí eh, como... Eh, pues una tensión muy fuerte y que tenemos que ver eh, cómo termina, porque lo que sí creo, y ahí digamos un poco eh, matizando mi, mi posición, es si bien André Noel no ha resuelto eh, esta situación y creo que la pueda resolver, bueno, no, eh, no, no Smith, que se, seguramente ya hubiera mandado a eh, sacarlas no con un... Eh, grado de violencia y tan solo lo podemos ver en el Estado de México. ¿no? Entonces, bueno, sin duda ahí creo que hay otras formas, ¿no? Y volviendo al tema de, eh, de la contienda en Morena, también justo como que venía la, a, a, me venía la idea eh, esto de, y al final está cabrón porque justo no hay una democracia tal cual. No es que la gente diga los que son militantes de Morena, ah, yo creo que el mejor discurso, el mejor programa es de Gibrano, aunque yo trabaje para eh, Mario Delgado, ¿no? O este el mejor discurso es Itlali frente a Donají, ¿no? Es no, pues yo voy a votar por ella porque pues también es como, digamos, como mi líder, ¿no? Y como que con ella también veo, y o con ellos también veo. Y entonces no hay una forma clara de decir, este se va repitiendo esta misma situación que se repite en todos los partidos y entonces pues no se llega a nada.
2: O sea, también, nada más retomando lo que dijo Tanish, hace dos comentarios sobre pues, quién sería bueno si Anaya Omid, o sea, yo más bien yo no vuelvo a votar. O sea, eso a mí ya se me acabó el espíritu democrático, yo me voy a alejar de eso, no vuelvo a votar nunca por la decepción tan grande que ha sido que ha sido Andrés Manuel y... Regresando al tema de la, de la oposición, comparto en que el movimiento feminista es la, la más grande oposición ahorita en, en términos políticos. Sin embargo, en términos institucionales, no existe. Y eso es alarmantísimo. O sea, es tan, sería tan fácil ser oposición de Andrés Manuel con tantos errores que comete, que es sorprendente que no exista una oposición fuerte. Lo que mencionaban sobre la, la libertad de expresión, creo que está muy relacionado con, con el comentario que hizo Marisa en torno al amor que por un lado pregona a Andrés Manuel, ¿no?, de amar al prójimo y no sé qué, pero también usa su, su posición como presidente en las mañaneras y su palestra para atacar directamente a otros medios y llamar periodistas chafas, el mismo Ackerman que dice periodismo sicario, que AMLO menciona a, a Reforma como un pasquín, ¿no? Es eso lo que no hace sentido. Y en ese, y, y en ese punto, y solo en ese punto, tiene razón esta, esta carta. O sea, si hay un ataque a la libertad de expresión, porque se está utilizando el poder del Estado, de la presidencia, para este, insultar y denostar a las personas. No necesariamente... Eso no, eso no había sucedido. O sea, yo no recuerdo a Calderón, a Fox, a, a Enrique Peña Nieto diciendo esos pasquines o ese periodismo sicario. Eso sí es un ataque. Y sí cuarta la, la, la libertad de expresión. Porque como vemos, ¿cómo, se, cómo salen los bots luego luego a insultar. El mismo risco ¿no? que retomó una, la, la portada de, de Reforma y Epigmenio Ibarra va y lo ataca y un chingo de bots van y lo atacan. Es como, güey, solo recogí esta... O sea, yo soy periodista, recogí esta portada, la puse, no comenté nada, ¿no? Y se le van a la yugular. Entonces, sí existe una, una, un ataque a la libertad de expresión desde la palestra presidencial, no con argumentos, sino solamente con denostaciones. Este, también este, quería mencionar este hecho de que estamos hablando de Andrés Manuel y no estamos hablando de Morena, porque Andrés Manuel es Morena. O sea, nuestro, este podcast era sobre la elección interna en Morena y estamos hablando de Andrés Manuel. ¿Quién va a tener la venia ¿no? del presidente de la nación para poner a quien quiera, o sea, a, para obtener el lugar dentro del CEN o de la Secretaría General? Ese es el chiste. No hay una burocratización este, de, dentro del partido político, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? Hay una concentración de poder muy cabrona en torno a Andrés Manuel y eso es lo que es realmente este, alarmante. Y también ahorita que, que mencionamos sobre, pues sí, no, no está logrando, este, digamos, traducir el discurso feminista dentro de su administración, pero pues también qué esperábamos si el güey quería poner, quería someter a, a voto el derecho a abortar, ¿no? Está sometiendo a, a, a voto el, el enjuiciar a los, a los, pre, a los expresidentes. O sea, esa, esa mentalidad y esa política no, no, no va acorde con una persona progresista. ¿No? O sea, la, la ley se cumple. Punto. Si hay, si hay crímenes que debemos perseguir, se, se persiguen. No es como que quieren que lo haga. Pues cabrón, o sea, no es, no es un show, ¿no? Pero estamos viendo cómo es un show dentro de Morena. Y entonces, por ende, se, se traduce al púlpito presidencial. Ahora, yo nada más quiero regresar un poco al tema de... De la, de la elección interna en Morena, y cómo va a ser, no o sea, pues va a configurar de cierta manera el, el futuro del, del partido. Yo pienso no que puede ser por la cercanía que existe en por, entre Porfirio Muñoz Ledo y, y AMLO, que si gana Porfirio, Sheinbaum va a ser la, la, la elegida para, para sucederlo, y si gana Mario Delgado, va a ser Marcelo Ebrard. Ese es, ese es mi, mi punto de vista. Pero, pues, también estamos a cuatro años de, de, de saber aquello y este, pues, lo que digamos ahorita es muy, ¿cómo se llama? Pues muy a futuro, también como lo que menciona Tanish, ¿cómo hubiera reaccionado Mid este, con esta toma de la CNH, Pues no sabemos, o sea, la verdad es que no tenemos idea y esto solamente este, alimenta como el, el vicio o el, o el ocio ¿no? del, de, del futurismo mexicano. Yo creo que deberíamos de hablar un poco más de los, sobre los hechos, lo que hemos visto en, en Morena, y tratar de ensayar algunos escenarios. Como, como les menciono, Shenbaum si gana Porfirio, si gana Mario Delgado, sería Marcelo Ebrard. ¿no? Y con eso pues vamos cerrando el, el, el podcast de esta, de esta emisión.
0: No para... A hablar de no futurismo no podríamos adelantarnos a eso pero eso lo dejaría en la mesa a propósito de lo que tú decías eh, decía si hay o no una libertad de expresión yo recuerdo por ahí del sexenio de Calderón aparte de los miles de muertos que hubo que quisieron quitar a Carmen Aristegui y que eso se consiguió en el sexenio de eh, Peña Nieto no entonces también esta idea de que no hay una libertad de expresión yo matizaría eh, con mucho cuidado. Y, y la no otra. No
2: haya, es... Yo no digo que no haya. O sea, sí hay, pero se hacía de otra manera. O sea, el ataque desde el púlpito presidencial es algo nuevo. Antes se hacía a la Calderón. Punto. También... Te de sales del aire. Ya, me vale madre, ¿no? No un ataque sistemático en contra de la publicación.
0: Melville, está... pero no los quitó, ¿no? O sea, me parece que ahí, ahí tendríamos que matizar. Un poco, es ¿no? Y por el, Estado, el otro lado, discúlpame... ...el
2: poder del Estado para denostar publicaciones. Las puede denostar por el... argumentos. No, 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 no decir, ese pasquín, mames... O sea, vamos Ay, a... Ay,
1: o sea, por favor, el... con algo tan simple como ese pasquín y ese tipo de cosas como se refiere, que, que, que bajan bastante también el tono de su propia crítica porque lo, lo banaliza. O sea, yo creo... No le puedes hablar... Sí, eso le puedes criticar, que lo banaliza. Se le puede señalar que es un líder y un presidente distinto en este sentido a los anteriores. Pero también no se puede establecer un parangón entre la, la, la censura a la libertad de expresión en los exenios anteriores, al actual, porque no existe eso. No, y el y no hecho de que, que hable, el hecho de que hable y que diga y que, y que se burle, no quiere decir que no se les permita decirlos al, a, a, al resto, a cualquier eh, espacio, decir lo que quiera sobre la imagen también del presidente. Eh, como decía Tanisha hace rato, no es que haya dejado de haber muertes, ni desapariciones, ni crímenes contra periodistas, pero también se puede ver cómo ha bajado. Y cómo estaba... O sea, eso de que Calderón no decía jamás, ¡ay, mira qué bueno Calderón que nunca eh, dijo Pasquín, le llamó Pasquín a ninguna revista, algún medio público! Pero, ¿qué tal los miles de periodistas muertos y muertas supuesto, ¿no? durante su sexenio? Entonces, no puedes establecer una línea eh, este, donde se, se relaciona esto. Por eso decía hace rato que iba a escuchar, íbamos a escuchar pocas veces que estábamos muy de acuerdo, Melvin.
2: Es que, Ahora, por es último... que, yo estoy oigan, que yo... los ataques presidenciales, o sea, directos y tan banales, sí cuartan la libertad de expresión. O sea, no me vengan con que no... no... a
1: ver, ¿cómo no. cuartan ¿Le puedes criticar que sea banal? No, 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 o que o sea, su discurso no, no, no es... Si, si,
2: las reacciones que tiene, o sea, las amenazas de muerte que han recibido estos güeyes, que obviamente no son reales,
1: esto ¿No? suena tremendamente pueril. O sea, ¡ay, no! Me dijeron pasquín. Entonces no, ya no voy a escribir
2: porque si me tomar... siento mal. Sea, no tiene, si no tiene pasqué, sentido
1: pues, susténtalo, eso.
2: susténtalo, cabrón. O sea, susténtalo. Eres el presidente. No banalices ese pedo, güey.
1: Claro, te digo, volvemos a lo mismo. Le puedes criticar, oye, tu postura no es la postura a la que estábamos acostumbrados de un líder nacional y deberías tener a lo mejor un poco más de recato. No lo sé, yo no estoy de acuerdo en eso tampoco, pero podría ser respetable esa posición. Pero de ahí a que digas que eso, coarta la libertad de expresión, me parece pueril y me parece chillón. O sea, sí, pues, que sí,
2: así. Y además, otra cosa, este güey, o sea, por sus huevos, está, está decidiendo... ¿A qué, ¿A qué periódicos le manda le manda dinero? no Ahorita el Universal es el que más dinero recibe. Solamente por seguir su línea, que también lo critican, y ahí está Loret de Mola y no sé qué, pero a Reforma lo cortaron y, es, y era una gran fuerte fuerza gran Mola. ingreso. Uh -huh. Entonces, en cierto sentido, ahí sí está cortando la libertad de expresión, porque está decidiendo solo por, por, por simpatías a quién le da dinero y a quién no, 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 no hablando de, de tirajes periodísticos sino solamente, pues estos güeyes están de acuerdo conmigo, entonces les voy a dar dinero, que también es una mamada. Y yo no estoy tratando de equiparar las muertes de, de, de periodistas o, o la censura de Carmen Aristegui con decirle pasquina reforma, tampoco. Pero no hay que ser ciegos al pensar que este güey sí está atacando a, a estas publicaciones, muchas veces sin sustento, solamente porque no comparten su línea. Y en ese sentido, si no hay argumentos detrás de ello, pues sí es, es una afrenta a la libertad de expresión. No como la pintan estos güeyes, por supuesto que no como la pintan. La mayoría de estos güeyes son unos chillones, por supuesto, ¿no? Pero tampoco digamos que vi, pues, un, el, el héroe de la libertad de expresión cuando está repitiendo... Pero
1: nadie dijo bici bici bici. eso. Nadie dijo que era el héroe de la libertad de expresión y que vino a abrirnos los ojos y a, y a generar un espacio paradisiaco a partir de que se entró a la presidencia. Nadie está diciendo eso. Así como tampoco estamos de acuerdo con lo anterior. Yo nada más quería retomar para terminar, porque eh, creo que... que pedimos mucho a esto, mucho tiempo a, a este asunto, eh, sobre esto que mencionaba Tanisha y que luego tú también eh, hablaste sobre la presencia del movimiento feminista. Creo que los dos tienen puntos muy, muy claros, este, correctos, sobre la fuerza política en la que se está convirtiendo y la ausencia de una institución que tenga una representación real dentro del Estado y hablando, como decían, a futuro más allá de que yo pueda decir que se va a conformar viendo cómo están eh, siendo las cosas, es un deseo muy grande, ¿no? Que creo que además una necesidad imperiosa eh, en el país y en el mundo, y ojalá pronto podamos ver esto más allá de estas cuotas de género eh, internas dentro de, de espacios políticos ya previamente constituidos, etcétera. Eso era lo que no me quería quedar sin, sin mencionarlo, y yo creo que con esto me despido. Y espero que nos escuchen de nuevo. Hasta luego.
0: Yo solo quiero terminar diciendo, no, no, no vamos a, a volver a abrir el debate, pero decir qué perroso ábrelo, ábrelo. aquellos que firma, qué perro es? Ah, ¿qué perroso a aquellos que firmaron la carta junto a Claudio X González y Macario Chetino. No, o sea, me parece denigrante que se junten con ese tipo de personas y digan sí, nos están cortando la libertad de expresión. Qué perroso.
2: Y Fernando y bueno, Familiar, si Fernando familiar, güey, chinga tu madre, ¿quién es esa? No
0: mames. Esa pertenece al grupo
1: intelectual, no mames. Güey, o sea,
2: también no mames, o sea, qué carta tan más cagona, güey. Vamos Como a... si Carmelita Salinas estuviera ahí. O sea, justo como si fuera, porque son muchos, van a, van a significar un chingo, no mames, lees Denise Dresser dices, puta madre, lees Fernando Familiar, puta. Carlos X González, no, chinga tu madre, esta madre vale para pura madre. <ríe>
0: Perdón. Y bueno, eh, <ríe> si ustedes son militantes de Morena, Huevo. voten la, la dirigencia y el próximo, yo creo, presidente o presidenta, veremos. Eh, y bueno, me despido, soy la Tano Silva, escríbanos a eltrigalpodcast.com y a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como el Trigal Podcast. Bye.
2: Sí, pues ya cerrando, yo soy José Antonio Melville, este, evidentemente siempre meto aquí la polémica, soy el que hace el podcast. ¡Sí, hombre! Héroe,
1: güey. Soy güey. hombre! Soy
2: un de expresión, no como Andrés Manuel. Y pues...
0: <risa> ¡Ay! Nos escuchamos en la ¡Zapatazo! <risa> Que su, su pesque, eh, eh, pueril, su, su argumento pueril, pueril y chillón. Güey, todos, todos, todos son unos cagones, güey. Mientras no haya. Así piso, si todos... tú
1: le nací a este piso, pueril y chillón. Dale, Adiós. Bye, bye. bye.